0: ¿Tú recuerdas dónde estabas cuando se presentó el iPad?
1: <risa> pues seguramente estaría escribiendo en se ataca móvil algún artículo así como muy irónico sobre que era un iPhone grande... <risa> <ríe> Porque es lo que, todo, lo que todo el mundo pensó.
0: No lo sé. Fíjate, yo sí es cierto que hubo un montón como de comentarios que ahora en retrospectiva los ves más complicados o totalmente confusos, que no entendieron, digamos, el, el impacto de este nuevo método, digamos, de computación. Y también veo en retrospectiva un montón de gente que no sé si decir nos pasamos, utilizar la primera palabra del plural, porque no recuerdo muy bien cuáles fueron mis primeras impresiones a nivel del impacto que iba a tener el, el iPad. ¿Tú el iPad original lo compraste?
1: Sí, lo compré. Eh, compré no sé si fue el de 500 dólares, que era el más barato, sí. o el siguiente porque a lo mejor pensé que me haría falta más, más almacenamiento. Eh, sí recuerdo que era la, la versión de Wi-Fi sin, sin 3G porque nunca me ha hecho falta en el, en el iPad porque siempre he hecho el desde el teléfono, ¿no? Y, y acabé vendiéndolo, acabé vendiéndolo porque no le daba uso. Es algo que me ha seguido pasando eh, durante años con el iPad, pero yo creo que porque tengo una una relación eh, más de productividad con con con, lo, con la pantalla grande y todo lo que sea ocio lo derivo un poco al teléfono. No sé si te pasa a ti lo
0: mismo. A mí me pasa lo contrario. Yo el teléfono es la herramienta que más utilizo, ¿vale? Cuando salió el iPad,
1: eh, bueno,
0: pues era una herramienta interesante, era algo chulo. De hecho, yo lo compré y... al montón de meses, casi justo un poquito tiempo antes de que saliera el iPad 2, que me sigue pareciendo una cosa increíble. Pero sí que el iPad original era un tanque, es decir, la batería duraba un millón, el precio de 500... Eh, no 500 euros, porque tenía un, era un poquito más, pero sí que era como espectacular, ¿no? Y sobre todo que pensábamos que iba a costar mucho más. Entonces yo creo que ese cambio de paradigma de precio que costase tan poquito que ofreciese, bueno, por unas partes tanto por otras partes tan poco, yo creo que fue muy muy interesante. Y yo recuerdo jugarlo un montón durante la época que nació mi hija, porque lo podías tener con una mano, etcétera. Pero en general para mí, el, el smartphone sea el iPhone o sea los otros eh, siempre ha estado muy por encima de las tablets. O sea, siempre, siempre, siempre. No he conseguido hacer un hueco a las tablets en mi vida. Sin embargo mi mujer, por ejemplo, ha sido totalmente lo contrario. O sea, desde que entró el iPad en esta casa, siempre ha tirado hacia él. Luego sí es cierto que se ha ido hacia los teléfonos grandes, ¿vale? Y lo ha dejado un poco más de lado. Ahora tiene un iPad Pro y lo utiliza de ordenador de diario para todo, ¿vale? De vez en cuando eh, tenemos o tiene que usar ella el MacBook, ¿vale? Tiene un, un MacBook de 13 pulgadas. También de por la época, de 2011 o algo así, que sigue aguantando. O sea, sigue aguantando un montón, que es un testamento ¿no? a, a, a los productos y al hardware de esas épocas de Apple. Pero cada vez es muy, muy, muy menor el tiempo que mi mujer dedica a los ordenadores tradicionales, ¿no? O si sea, Tiene que ser algo muy concreto y de hecho el portátil nos pasa una cosa, es que muchas veces no sabemos dónde está, porque hace tanto tiempo que no lo usamos, ¿sabes? Que es, que es muy curioso. A mí me pasa por ejemplo con el iPad. El iPad original a veces se lo escondo a las niñas, un iPad mini que tenemos que ya está destrozado, se lo escondo y como ellas no lo piden o saben que si lo piden no se lo voy a dar, se me acaba olvidando dónde lo tengo. Entonces sé que hay por mi casa ahora mismo dos iPads que no sé dónde están y luego el, el iPad pro que tiene mi mujer... Eh, lo tiene en la mesa siempre, es el que utiliza con las fundas levantado,
1: el pencil, eh, todo. O sea, bueno, en, en tú, ese es sentido... Has mencionado dos usuarios objetivos de siempre, de toda la vida del iPad, que son, por un lado, los niños, o sea, mi hermano solo conoce un iPad de todo lo que sí. ha vivido, y por otro lado, los ilustradores, como tu mujer, y yo creo que también luego hay otra serie de artistas en plan músicos eh, que componen, ¿no? Ya sea en GarageBand o en, en otra aplicación un poco más compleja, eh, y, y que poder controlar... Bueno, Todas esas interfaces eh, completamente nuevas y sencillas e intuitivas con la mano, pues es, les abrió un mundo nuevo. Lo que, si, lo que sí quería comentar es que cuando fue el aniversario del iPad y volvieron a poner los vídeos de la presentación con Steve Jobs, que fue el último gran producto de Steve Jobs, la última gran revolución de, de Apple, digamos, bueno, sobre todo de Steve Jobs, porque luego vendría el Apple Watch, etcétera, eh, no me acordaba de que Steve Jobs la había presentado como... Eh, un interrogante en medio entre el teléfono y el ordenador porque eh, luego lo confundimos con la era post-PC, con que el iPad iba a reemplazar al PC, luego Apple ha, ha hecho campañas sobre qué es un PC eh, para venderte el iPad y yo no me acordaba que la visión original de Steve Jobs era un producto intermedio eh, que hacía cosas mejor que el teléfono y hacía cosas mejor que, que, que el MacBook, pero no necesariamente iba a reemplazar al, a los ordenadores, que es como la... Es como lo que luego todo el mundo pensó que Apple estaba intentando, que era, que era eh, cambiar... El, el, la forma en la que la gente usaba los, los ordenadores. No sé, ¿qué, ¿qué impresión tienes tú de esta era post-PC? ¿Es realmente lo que Apple pretendía, lo que ha pasado a continuación? Oh, ¿O ¿no? estoy yo confundido? Yo creo que
0: hubo un montón de pesimismo porque no llevaba Mac OS en su momento, o Mac OS X como se llamaba, y que fuera una versión grande del iPhone OS, que es lo como se llamaba entonces, que entonces le cambiaron el nombre a iOS y todo eso. Bueno, pues podía ser un poco frustrante, pero digamos que la gente veía o, o, o podía imaginar una evolución de este software para añadir ventanas flotantes, para añadir un montón de cosas, ¿no? Para aumentar el tamaño del de, eh, soporte de periféricos, todas estas cosas que, que no ha acabado haciendo hasta hace un año, ¿no? Entonces, todo ese sentido, eh, muchos vemos como una especie de valle en el desarrollo del software, en el desarrollo de los iPads durante años y años y años y años, ¿no? Desde el iPad 3, 4... ¿Vale? Luego llegaron los ipad Air y todo eso. Hubo un, como un platón ahí, ¿no? Una meseta de desarrollo en la que no sabías. Así, ¿Hay nuevos iPads? Sí, ok, vale. No sé. No, 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 no había nuevas cosas, ¿no? El software estaba muy arrastrado. No había evolución. Entonces, pero sí es cierto que el, el concepto de post PC era algo en plan. No tener que usar un PC para todo. Y en ese sentido, yo creo que sí se ha cumplido, porque hemos visto que, pues eso, cada vez hay más personas que no necesitan utilizar un ordenador. O sea, el hecho de que nos vayamos a la cama y estemos 10 minutos o 10 horas <ríe> mirando el móvil y tonterías y memes y jijaja, no o en el recreo, o en, en el trabajo, en el metro, constantemente pues eso es el testamento de lo que es la época post-PC sean tabletas, sean smartphones sea el reloj, sea lo que sea no antes para querer, si querías conectarte a internet y estar digamos conectado al mundo necesitabas un ordenador de escritorio o portátil, ahora no lo necesitas y cada vez se usa menos, yo personalmente y le pasa a muchas personas, creo que a ti también para trabajar en mi día a día tengo dos tareas claves escribir, grabar, editar, producir audio ambas puedo hacerlas en un iPad ¿por qué no lo hago? porque el soporte para periféricos del iPad hasta ahora ha estado muy limitado y el que hay ahora no me ha convencido todavía, pero es cierto que hay muchísimas personas, millones de personas que el iPad les suple digamos el 99,9% si no el 100% de sus necesidades de computación un ejemplo lo tengo aquí a 3 metros mío mientras grabo, pero por ejemplo, yo no puedo estar 8 horas 10 horas, las horas que sean, constantemente mirando a una pantalla de 13 pulgadas que no la puedo mover que no la puedo quitar necesito una pantalla grande necesito una pantalla que esté en una posición concreta ¿sabes lo que me refiero? no me apetece estar tocando la pantalla para ir a los elementos gráficos prefiero tener los brazos las muñecas etcétera descansados con lo cual puedo ponerle un teclado efectivamente pero para muchas cosas voy a tener que estar tocando la pantalla y eso no es cómodo sea una Surface de escritorio o sea el iPad o sea el ordenador que sea no es cómodo combinar digamos interfaces táctil con accesorios. Entonces, ahora tienes soporte de ratón, ahora tienes soporte de teclado desde hace muchos años, pero sigue sin estar completo, ¿vale? Y en ese sentido, hasta que no tengas posibilidad de tener ya no digo múltiples pantallas que me gustaría, sino una pantalla externa, bien, etcétera, no me va a, a mí a solucionar mucho. El software, le puedo dedicar un par de semanas, yo creo, a adaptarme a conocer las nuevas aplicaciones, las limitaciones, etcétera. Me gustaría que tuviera un montón de cosas, pero oye, ahí está. Pero también es cierto que al no tener la necesidad de movilidad, porque trabajo en un digamos en un despacho, en un sitio mismo todo el día, pues no necesito. Y por la misma razón, pues es lo que me ha acabado llevando a no comprar un ordenador portátil, ¿no? Como comentábamos en Cupertino hace unos meses con el MacBook de 16 pulgadas, que estuve muy a punto de comprarlo y al final decidí, menos mal, no hacerlo.
1: <risa> bueno, también hay una diferencia de, de presupuesto importante entre un iPad y un MacBook.
0: Lo que se nos viene encima, una cosa muy buena, es el patrocinador de esta semana, que vuelven a ser la gente de Xiaomi, echadle un vistazo a mi.com, porque os quiero recomendar que os compréis, o al menos que aconsejaros, ¿no? que echéis un vistazo a los nuevos Xiaomi 11T y 11T Pro con esta batería de 5000 mAh tan grande, gigante, para que te dure todo el día. Incluso yo creo que a muchos de vosotros os puede durar fácilmente dos días, sin ningún problema. Pantalla de 120 Hz, es una mantequilla, es un caramelo líquido, es una delicia de pantalla. 120 Hz, de verdad, si nunca lo habéis experimentado, vais a flipar. Cuando lo vayáis a ver en la tienda, o lo abráis por primera vez y la podáis ver y tocar con vuestros ojos y vuestros dedos. Pero sobre todo, ya sabéis que os recomiendo mucho en el 11T Pro esa carga ultra rápida de 120 vatios. que esto es una pasada poder cargar tu móvil de 0 a 100%, es decir, de nada a todo en 17 minutos, tíos. Es una locura lo que consiguen esta tecnología exclusiva de Xiaomi. Así que echadle un vistazo a, eh, a los dos móviles, al 11T y al 11T Pro en mi.com o en el enlace que os dejo en las notas del episodio.
1: No sé si viste la el artículo de, de Gruber en Daring Fireball del de, sí, claro. aniversario de, del iPad, que fue un poco demoledor, porque la visión de Gruber es que Apple eh, está yendo por un camino, por un callejón sin salida, dice textualmente, eh, por cómo ha complicado la multitarea en el iPad. Y es que si tú eres usuario de iPad, sobre todo eh, de un iPad Pro o, o de iPad con la intención de trabajar, aunque no sea un Pro, eh, te das cuenta de que la multitarea no es algo intuitivo. Tienes que arrastrar desde abajo la aplicación, colocarla a un lado. Tampoco es algo realmente tan fácil de usar como un, como un portátil porque en el portátil al fin y al cabo tienes las ventanas abiertas en la pantalla y las la, la mueves a tu a tu parecer, pero en el iPad estás limitado por la pantalla partida luego tienes una ventanita flotante encima que no tiene ninguna utilidad, luego han añadido que puedas ir cambiando esa ventanita flotante las diferentes aplicaciones, que nos lo han vendido como eh, una nueva forma de productividad, pero al final te obliga a estar tocando con el dedito la pantalla y uh -huh. aprenderte, tiene una curva de aprendizaje muy importante, aprenderte todos los gestos que tienes que hacer para estar, estar abriendo aplicaciones, el icono tiene que estar en el dock, porque si no, no la puedes abrir tienes que hacer no sé qué eh, atajo de teclado. Quiero decir, Apple ha, ha acabado complicando el iPad, que era un concepto tan sencillo como el iPhone. Era eh, un cuadrado con aplicaciones en la que tú le dabas con el dedo y se abría. Y eso es lo que la gente, eh, lo, que, lo que causó, lo que provocó la revolución del iPhone, que era sencillo, que todo el mundo lo entendía. Y yo creo que ahora mmm, muchos de los usuarios del iPad, cuando abren una pantalla partida, Realmente lo hacen por error, porque no saben cómo han llegado hasta ahí. Entonces, el, la preocupación de Gruber es que Apple ahora esté tirando por ese camino que la está conduciendo hacia empeorar el iPad, sí. hacia complicar algo que los ordenadores solucionan de una forma pues, mucho más fácil de comprender. Yo
0: veo dos cosas, yo veo por una parte que si realmente no quieres utilizar el modo multitarea de los iPad, está completamente oculto ¿vale? No existe, que es algo que yo creo que es primordial que eso no cambie, ¿no? Para el usuario más básico o menos demandante que siga siendo totalmente sencillo abres una cosa, esa cosa ocupa toda la pantalla, ya está. Esto te acuerdas que lo intentaron en los Mac y no funcionó, no acabó triunfando, no acabó teniendo mucho, mucho tirón, pero por otra parte es cierto que todos los sistemas digamos de multitarea gráfico a nivel de UI, de UX, etcétera no la multitarea tradicional en el sentido de ejecutar tareas, que eso obviamente ya está ahí desde el principio pero la multitarea gráfica, de la forma en la que nosotros lo entendemos, es muy complicada y se ha construido a base de parches en iOS ¿vale? Primero no querían hacerlo por cuestiones filosóficas, claramente es decir, filosofía del desarrollo de su software, y luego cuando lo han hecho al igual que ha explicado Gruber de que yo creo que de una forma muy elocuente y que estoy bastante de acuerdo con él, pues ha sido un caos entonces, se ha quedado medio camino ni es todo lo potente y todo lo flexible de un sistema operativo de escritorio con sus ventanas flotantes, con sus cosas ¿no? sea Chrome OS, sea Linux, sea Mac OS sea Windows, etcétera y sin, digamos eh, aportar mucho más, entonces de vez en cuando pues sí, tienes la curva que dices tú de aprenderlo pero realmente creo que no aporta más yo aquí creo que no hay decisiones fáciles entonces yo sí pienso que quizás deban de crear una especie de modo pro, como el modo administrador de Windows, ¿no? Pues un modo profesional, un modo avanzado de un modo como queramos decirlo en el que tanto con ratón como con los accesorios como ventanas eh, externas monitores externos etcétera todas estas cosas puedan eh, existir, si el usuario quiere por defecto estaría desactivado pero cualquier persona puede llegar y activarlo que lo ofrezcan solo a los iPad Pro si quieren por ejemplo, pero yo creo que en ese sentido habría una mejora de usabilidad o al menos para que la gente deje de utilizar los portátiles, a mí de momento ya digo, me sigue pareciendo eh, para mi uso, el, el portátil más pero sobre todo el smartphone ¿no? que al final es lo que más utilizo porque está conmigo el iPad nunca va a estar conmigo, siempre
1: hmm. bueno, el iPad eh, he estado dando un repaso yo he tenido varios iPads el Air, el Air, de, el Air 2 y ahora tengo el Pro Y para mí el, ¿Has hecho el... cola para comprar alguno de ellos? <risa> no me acuerdo eh, algún iPhone seguro que sí pero yo el iPad el... no me acuerdo lo que yo para sí, el iPad 3 tío. con el iPad es que pasa una cosa muy similar a, al iPhone, no sé si sigue pasando que lo puedes vender en, de segunda mano, no se devalúa apenas entonces sí. eh, todos los iPads que vendí los vendí bien así que eh, tampoco perdí mucho dinero con eso y el, lo que te iba a comentar para mí el mayor cambio que ha introducido Apple últimamente en el iPad que lo hizo con iPad iPadOS es el Safari de escritorio porque el sí. primer iPad y los primeros los iPads tenían un problema para renderizar las páginas web que era doble por un lado no tenían tanta potencia como tenía un, un ordenador y por otro lado la gente empezó a hacer páginas web horribles, dedicadas a tablets, o si no, se te abría la versión móvil, que era todavía más inusable, ¿no? Pero hoy en día tú te, eh, te instalas el iPad iPadOS en tu iPad y tienes la versión completa de una web. Y con la potencia que tiene el, el chip eh, de los últimos iPads, cualquiera, desde el de 300 euros hasta el Pro, básicamente estás navegando por la web como, no, como navegarías en sí. un ordenador. Entonces, sí. todos los problemas del iPad para navegar por internet Internet, que era lo que yo más hacía, claro, para mí se ha solucionado. ¿Qué pasa? Toda la gracia del iPad depende del ecosistema de aplicaciones. Y por supuesto, el ecosistema de aplicaciones de, del iPad es mucho más rico que el que tiene Samsung, que es el segundo vendedor de tablets, o el que sí. tiene Android en general, ¿no? Sí, eh... es
0: cierto que la alternativa en tabletas es, eh, no, no es existente. Tienes las cosas de dos en uno con Windows 10, etcétera, pero. Yo creo que esos son más portátiles que tabletas en muchos sentidos o en la mayoría de los sentidos, ¿no? Del, mm. del concepto de tableta que, que representa el iPad.
1: Mira, me alegra que hables de Windows porque eh, el otro día tuve que comprarme un portátil, no quería gastarme mucho dinero y me compré un portátil con Windows. Eh, la cuestión, estoy aprendiendo a nivel noob un poco de piano con un teclado MIDI, es decir, un teclado que no suena salvo que lo conectes a un ordenador. En el uh -huh. MacBook no tengo ningún problema porque eh, está GarageBand, que es una aplicación gratuita y es súper completa. En Windows, mi idea era eh, alejarme de de mi escritorio, de mi despacho donde trabajo y tocar el piano en, con el portátil. En Windows no hay una alternativa gratuita tan completa y yo no me voy a gastar 100 euros en una suite. ¿Qué pasa? El iPad Pro también tiene el GarageBand y es tan completo como el GarageBand del, del Mac. Entonces en, en ese sentido el ecosistema que ha conseguido Apple, tanto de aplicaciones propias como luego todos los, los que se han sumado, no sé, Adobe se está sumando cada vez más al iPad, Pixelmator con esas herramientas que tiene, entonces en ese sentido, el ecosistema de Apple para, para artistas y para, y para profesiones que, y hobbies que tienen eh, mucho que ver con, con las manos de alguna forma, el iPad sigue siendo como la, la forma más fácil y, y, y más potente de hacerlo. Sí, exacto. O sea, lo que es el software,
0: la aplicación a aplicación, es indiscutible que hay una calidad eh, increíble en lo que son las aplicaciones. El problema es cuando quieres estar cambiando, toqueteando, moviendo arriba abajo, que es, digamos, es mi caso. Ten en cuenta que decían, no, no hay que añadir un sistema, digamos, un Finder. Ostras, tú. Y luego cuando lo ha he añadido hemos visto todas las mejoras y todas las cosas que, digamos, que aporta el tener los archivos o que puedas navegar a través de los archivos, ¿no? Todo este tipo de cosas, Apple ha sido muy reticente y hasta y ahora ya las ha añadido entonces es cierto que hay gran software de terceros y las aplicaciones pues han ido mejorando el caso de Safari que dices tú me parece uno de los grandes cambios de iOS 13 pero claro o sea, ya te digo el problema está en el sistema operativo no en las aplicaciones ¿no? que es un poco eh, en cierto sentido aunque desde perspectiva distinta lo mismo que le pasa a Linux las aplicaciones sueltas los que son los programas etcétera funcionan bien son robustos etcétera luego a mucha gente eh, le patina lo que es el resto ¿no? El, el digamos la, lo que lo engloba pero bueno por cierto viste un vídeo de un chico que utilizaba una Raspberry Pi conectada al puerto USB-C del iPad Pro como, digamos, ordenador externo.
1: Sí, que, que así... que Me hacía parece súper interesante. Hacía virguerías, no sé si claro. con, con Unix, con Linux o algo Exacto. de programación. Sí, sí, sí.
0: Digamos que tenía un entorno virtual ahí montado, la conectaba, la cargaba por ahí y tenía un adaptador de Ethernet entonces se conectaba directamente y, digamos, a través de SSH hacia pum y se conectaba y listo. Y digamos que tenía acceso. Pero no es muy distinto a los que son las... Las máquinas virtuales en remoto entonces tú te conectas esto por ejemplo me pasó a mí en el trabajo en la vanguardia teníamos un entorno virtual de Citrix que es un Windows 7 etcétera entonces yo lo que hacía era abrir un entorno virtual de Windows 7 y estaba dentro del iPad y ahí ya tenía un soporte para ratón de hecho Citrix vendía un propio ratón que funcionaba dentro de esta aplicación, que es un ratón muy castaña, etcétera, pero funcionaba, te dejaba utilizar ratón en el iPad hace años, no era un soporte nativo, pero bueno, funcionaba. Y bueno, pues tenía simplemente una pantalla en la que tenías un Windows, ya está, no era muy distinto a tener un portátil, pero bueno, un montón de limitaciones. Vamos a hablar del patrocinador ahora, y luego, si te parece, hacemos un repaso de algunas novedades y los rumores. Vamos. Bueno, y es que el patrocinador de esta semana, Matías, es una aplicación súper, súper, súper útil que se llama Dr. Phone. Es una suite de aplicaciones y de funcionalidades para móviles, pero entre ellas tienen una muy, muy, muy especial y muy buena que permite hacer algo que yo diría casi que es mágico, que es transferir todo el contenido que tengas en tu WhatsApp, chats, imágenes, vídeos, GIFs, etcétera, pasarlo de Android a iPhone y de iPhone a Android. Y además, obviamente, pues hacer copias de seguridad propias en tu ordenador. Esto es completamente seguro, completamente en local y nada sale realmente de tu ordenador, con lo cual tienes todo en tu escritorio. Para gente que WhatsApp es su vida, esta aplicación es fantástica, tenéis un enlace en las notas del episodio. Es de pago, eso sí, yo creo que merece la pena. Y bueno, la suite completa tiene un montón más de funcionalidades para hacer copias de seguridad, para manejar los contactos, para eliminar esos datos vacíos, esos datos que ocupan en el móvil que no sabes realmente qué es lo que está ocurriendo, todo eso. Pero si quieres comprar solo lo que hace transferencias de WhatsApp, puedes hacerlo perfectamente. Así que ya sabéis, enlace en las notas del episodio. Yo creo que es una gran utilidad, sobre todo teniendo en cuenta los miles de posts, miles de sitios explicando cómo pasar estas cosas que me compra un iPhone. Y la gente acaba perdiendo sus WhatsApp por cambiar de móvil. Una curiosidad, el otro día publicó el Financial Times que Apple, el valor de Apple en bolsa es superior al DAX 30 que es como el IBEX 35 pero de la bolsa alemana, de la bolsa de Frankfurt. Es decir a día de hoy, bueno al menos hace un par de días que yo creo que sigue siendo real, Apple en bolsa vale más que las 30 mayores empresas cotizadas alemanas. Adidas Allianz, Basf, Bayer Beiersdorf, BMW, Commerzbank Continental, Daimler, Deutsche Bank Deutsche Borse, Deutsche Post, Deutsche Telekom, E.ON, Fresenius Fresenius Medical, Heidelberg He Intel, Infineon, KIS, Langsnes, Linde, Lufthansa, Merck, Münchener, RWE, SAP, Siemens, ThyssenKrupp y el grupo Volkswagen es
1: Increíble Es una barbaridad, también ponía el, el Financial Times que cuando Steve Jobs volvió a Apple en 1997 eh, valía 3.000 millones de dólares que era un 10% de lo que valía Siemens o Siemens, ¿no? El grupo industrial más grande de Europa, que ahora estamos hablando de que vale más que 30 In... Siemens.
0: En fin, yo de bolsa nunca opino mucho porque no sé muy bien hacia dónde va tiran estas cosas Así que vamos a hablar de una novedad que llegó con iOS 13 que es, que es la posibilidad de limitar cuando las aplicaciones tienen acceso a tu ubicación, que es una de las mayores digamos fugas de datos, fugas de elementos de privacidad de nuestros móviles. Y desde que llegó iOS 13, me parece súper fantástica esta cifra, se ha reducido un 70% las personas y las aplicaciones que tienen la ubicación siempre encendida. Es decir, que cuando tiene una aplicación, sea una aplicación de mapas o sea una aplicación de lo que sea, iOS te dice, ¿quieres compartir la ubicación siempre o solo cuando la aplicación está abierta? Y el 70% elige la de que solo cuando esté abierta por ejemplo, Uber y un montón de aplicaciones similares, pues estaban chupando constantemente tus datos tu, 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 y aprendían un montón de ti sin tú saberlo o sin tú quererlo y esta opción mm. me parece tan buena
1: sí. que bueno, me da entonces, un poco de rabia
0: que no estuviera antes pero bueno
1: esto es bastante lógico porque <ríe> una vez que alguien instalaba a iOS 13 empezaban a saltarle esta, estas sí. peticiones de permisos y sí, es verdad que yo por lo menos siempre le daba la opción de cuando la aplicación está abierta y esto lo que va a hacer es que vender nuestros datos, que se suelen vender empaquetados a empresas de marketing y consultoras, etc., eh, no vaya a ser tan fácil o, sea más difícil, o, tan, claro. o tan barato como, como lo es ahora, ¿no? Sí. No, sé, no sé si viste una curiosidad y es que en la última versión de iOS 13 hay un botón para desactivar el chip U1 que es este que venía con el iPhone 11 que Apple no presentó o no anunció bien todo lo que conlleva ese, ese chip, pero que se sabe uh -huh. que sirve para que los iPhones, los últimos iPhones, se comuniquen entre ellos eh, mediante señales y de esta forma puedas saber dónde está tu iPhone, aunque, aunque no esté conectado a Internet. Exacto, es como el de, buscar tu iPhone. una ultra banda, ¿no? Como un paso más en el buscar tu iPhone cuando lo pierdes y... Y bueno, supongo que una cuestión de, de privacidad.
0: Sí, claro, porque al final esto es un, un chip que está, una radio, un modem que está emitiendo constantemente tu localización, lo quieras tú o no, y entonces me parece obvio que eh, va a estar gente leyéndolo o al menos intentando leerlo, los datos aunque estén cifrados o estén ocultos o estén como sea, ¿no? Si está emitiendo, alguien lo va a poder sinceramente leer, ¿no? Como cuando vas con el Bluetooth puesto, que antes nadie iba con el Bluetooth puesto, ahora vamos todos con el Bluetooth puesto porque tenemos los AirPods, porque tenemos el Apple Watch, porque tenemos un montón de cosas, con lo cual el, el, el Bluetooth o tener el Wi-Fi encendido, todas esas cosas, van emitiendo van, digamos, eh, anunciando nuestro paso por, por el mundo y los chip 1, pues, eh, obviamente eh, lo van haciendo, y encima como son tan precisos, pues, pueden saber, eh, por ejemplo, alguien que tenga una tienda en qué parte de la tienda estás, aunque más o menos ya lo podían hacer con Bluetooth, pero digamos que es mucho más preciso, ¿no? Puedes ir casi a unas distancias mucho más mínimas, entonces yo creo que sí dos buenas dos buenas medidas de privacidad que nos demuestran un poco, pues, la diferencia, ¿no? El, el, el yo creo donde, donde puede ir Apple. Vamos a por los rumores porque estamos en febrero pero se está calentando un evento, un posible hipotético evento en marzo, ¿verdad?
1: Bueno, tú sabes que Min Ching Kuo, esta persona que tiene tantos contactos en, el, en la parte de los proveedores de Apple allí en China, Taiw Taiwán, etcétera, eh, pues cada tanto publica sus estimaciones y todo lo que espera que va a pasar y está hablando de que en la primera mitad de 2020 y todo el mundo habla ya de un evento en marzo, eh, Apple va a presentar pues un puñado de cosas empezando por el MacBook de supuestamente de 14 pulgadas porque sería la renovación del MacBook Pro de 13 pulgadas eh, pero con los marcos reducidos y con el yo teclado... entiendo que sí o al menos entiendo que eso es lo que iban a hacer cuando presentaron el 16 me pareció obvio ¿no? que se va a pasar a esto pero bueno y con el teclado nuevo con mecanismo bueno nuevo entre comillas porque sería el, el mecanismo que tenían los MacBooks antiguos de, de tijera en lugar de mariposa exacto y por otro lado el iPad Pro que se viene filtrando, que supuestamente va a tener varias cámaras traseras como el iPhone 11, uh -huh. que a lo mejor tiene eh, ya el chip Apple el A14 que sería una generación nueva mmm, con tecnología de 5 nanómetros. Sería sorprendente que fuera así, pero... Y claro, sería el chip que veremos en la generación próxima de, del iPhone. Pero también en el evento de la, del iPhone, y esto sí que se ha filtrado a saco, se espera un iPhone nuevo, un iPhone de gama media, digamos, el al principio le llamaban el iPhone SE 2 porque sería como el sucesor espiritual del iPhone SE, que tenía el mismo diseño que el iPhone 5, está más o menos puesto al día en temas de hardware, pues en este caso se habla, o se rumorea que van a sacar un iPhone 9 porque va a tener el mismo diseño que el iPhone 8 pero con las prestaciones puestas al día digamos, con el con el chip Apple A13 y 3 GB de RAM y quizá eh, con de en dos, dos tamaños el de 4,7 pulgadas y el de 5 pulgadas y media.
0: Uf, a mí me sorprendería que hubiera dos modelos, yo creo que se van a quedar con uno, pero no lo sé, estoy especulando ¿eh? y me sorprendería cuando hablamos del iPhone barato, el iPhone 9, etcétera, que bajase de los 400 largos 500 euros, es decir, es un precio alto obviamente, también hay que tener las cosas que son, Quiero decir, si es un iPhone 11, ¿vale? reducido en una carcasa de un iPhone 8 etcétera, y con las mismas cámaras que un iPhone 11 y todas esas cosas y el mismo procesador ¡Ostras tú!
1: Esto vale dinero Es que el tema es que el iPhone es se lanzó por 400 dólares pero estamos en 2020 no sé si Apple va a poder ajustar tanto hay por ahí algún analista que dice que lo veremos por 470 480, una cosa así a mí me eh... parece eso
0: lo más lógico, ahora mm. si lo vemos a 399 dólares, que luego en euros se convierta en lo que sea, ¿vale? Hmm. fantástico, ojo, por mí como si lo lanzan a 99 euros, pero no creo que digamos nos tengamos que venir tan arriba o al menos ese sería mi consejo, ¿no? Hmm. bueno,
1: pero espérate a la traca final de rumores de Cuo, porque aquí se pone interesante. Eh, auriculares, auriculares nuevos. A ver, Apple ya sabemos que compró Beats en 2014 y eh, luego Beats ha seguido operando como una marca independiente y Apple eh, ha tenido un éxito bestial con sus AirPods. Sí. Eh, tiene los AirPods o AirPods nuevos. Sepos Pro, etc. Ahora, QO dice que en esta primera mitad del 2020 van a lanzar unos auriculares over-ear, es decir, para competir en cierto modo con bits. Estamos hablando claro. de unos cascos, no de, no de unos auriculares inalámbricos sí. completamente, sino de unos cascos con diadema. Es decir, de... que, porque
0: Apple tiene cascos de bits con el chip W1 bajo uh -huh. la marca Bits. Pero Exactamente. lo que está diciendo ahora es que van a coger, digamos, ese concepto, meterle el chip W2 o lo que sea que le pongan a nivel de comunicación, etc. Entiendo yo que cancelación de sonido también. Seguramente, porque serían unos auriculares de gama alta. Lo vendan con la marca AirPods. Puede ser. Que digamos que es la marca que tiene ahora mucha más fuerza que Beats eh, de lejos. <risa>
1: <risa> bueno, y, y que cualquier otra marca de auriculares ahora mismo. Sí, y, sí mmm... sin duda. En fin, auriculares de gama alta, Bluetooth, por supuesto, y luego los AirTags, que esto, eh, la verdad es que no sé cómo denominarlo en español, pero ahora serían estos dispositivos... Eh, tipo beacons, o sea, sí. unos pequeños dispositivos de Bluetooth de baja energía que digamos que puedes mm, adherir a tus cosas, por ejemplo, a tu cartera, para, para encontrarla. Etiquetas
0: inteligentes al final. Este tipo de cosas las hemos visto a otros fabricantes, etcétera, pero nunca han cogido suficiente tracción o suficiente, digamos, importancia para todo lo que se supone que ofrecen. Son caras, etcétera, pero oye, pues eh, son muy útiles. Las puedes poner en las llaves, en la cartera, como tú dices. Y al final, ¿sabes para lo que utilizo yo mucho el Apple Watch? Cuando lo utilizo, que muchas veces se me tira semanas en el cajón, para encontrar el móvil.
1: Para el, tener la opción sonar. de
0: levantar un poco y decir dónde está el móvil y que empieza a pitar, lo uso un montón. Y cuando no lo estoy usando, eh, me da me da mucha, mucha rabia. Entonces, a mí esto me parece una acción, yo creo que va a ser genial. Te lo digo como una persona que todas las mañanas pelea 5 o 10 minutos por encontrar cosas. ¿Dónde están las gafas? ¿Dónde está la mochila? ¿Dónde están las playeras? Entonces, eh, no lo sé. Pero sí es cierto que esto puede ser una gran revolución.
1: Pero espérate, porque hay una. Sorpresa final, según cuo, de nuevo. Base de carga de Apple. El Air Power resucitado. ¿Sí? El Air Power resucitado. A ver, el tema es que esto lo ha soltado así sin ningún tipo de detalle, eh, pero parece que Apple ha estado trabajando en una base de carga eh, tipo alfombrilla. Sí. de tamaño compacto reducido pero esa palabra no alfombrilla, alfombra, suena a que se van a poder cargar varios dispositivos a la vez, que es lo que básicamente la, la gran novedad que prometía el Air Power que cancelaron por sobrecalentamiento y una serie de problemas de diseño.
0: Me sorprende que Alfred no sacara el Air Power y hemos visto de otros fabricantes, digamos, con menos experiencia, peores ingenieros, o al menos menos ingenieros, etcétera, que han sacado cosas muy similares a precios, además, competentes. Entonces, eso sí me sorprende, que Apple no pudiera hacerlo, aunque no fuera a lo mejor tan especial, tan concreto como ellos querían, o que fueran capaces de fabricar las unidades que ellos querían, lo que ocurriese, ¿no? antes de que se cancelara. Me ha sorprendido eso, que haya proyectos de Kickstarter, y proyectos de cosas que puedes comprar en Amazon, en Magnifico, en un montón de tiendas especializadas, etcétera, y que sí hagan lo que lo que prometía el Power Veremos, veremos. Vamos a esperar a marzo porque recordemos que al final estos son todos rumores y son todo lucubraciones que con más o menos sentido estamos, estamos haciendo. Bueno, Matías, cuando cumpla el iPad 20 años volvemos a repasarlo.
1: <risa> Venga, a ver en qué estado está el software por acá entonces. Bueno,
0: pues nos vemos en el próximo episodio de Cupertino. Muchas gracias a todos por estar ahí.
1: Hasta la próxima.